0: Bienvenue à La Bible parle, c'est Gabriel avec vous pour lire euh, la, la portion du 16 mai, le 136e jour de notre épopée à travers de la Bible. On aura euh, des textes de 1 Samuel, euh, des psaumes, proverbes et de Luc pour euh, la portion du Nouveau Testament. Alors commençons sans plus attendre. 1 Samuel 21 jusqu'à 1 Samuel 21, 16. David quitta Anayot, près de Rama, et vint trouver Jonathan, fils de Saül. Il lui demanda « Quelle faute ou quel crime ai-je commis envers ton père Il cherche à me faire mourir. »« C'est invraisemblable, » répondit Jonathan. « Il n'est pas question que tu meures. Mon père n'a jamais fait quoi que ce soit sans m'en parler d'abord. Pourquoi m'aurait-il caché ce projet-là C'est impossible. »« Je te jure pourtant que c'est bien le cas, » reprit David. Seulement ton père sait très bien que je suis ton ami. Il s'est donc dit, il ne faut pas que Jonathan l'apprenne, il en aurait trop de chagrin. Mais par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je t'assure que je suis à deux doigts de la mort. « Alors que veux-tu que je fasse pour toi ?» demanda Jonathan. « Eh bien, » dit David, « demain c'est la fête de la nouvelle lune. Je devrais normalement participer au repas du roi. Mais autorise-moi à partir et j'irai me cacher dans la campagne jusqu'au soir. » Ton père remarquera certainement mon absence. Tu lui expliqueras que je t'ai demandé l'autorisation d'aller rapidement à Bethléem, ma ville d'origine, pour participer au sacrifice annuel avec toute ma famille. S'il déclare que c'est bien, je ne risque rien. Mais s'il se met en colère, tu auras la preuve qu'il a décidé ma mort. Tu pourras alors manifester ta fidélité envers moi puisque nous sommes liés par un pacte d'amitié au nom du Seigneur. D'ailleurs, si je suis coupable de quoi que ce soit, « Tue-moi toi-même plutôt que de me livrer à ton père. » Jonathan s'écria, « Jamais de la vie. »« Et si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal, je te jure de t'en informer. »« Et par qui m'informeras-tu si ton père te pose une, une réponse menaçante ?» demanda David. « Viens, allons dehors, » répondit Jonathan. Et ils sortirent ensemble dans la campagne. Jonathan reprit, « Par le Seigneur Dieu d'Israël, je te promets qu'à cette heure-ci, après-demain, J'aurai interrogé mon Père sur ses intentions. Si elles te sont favorables, je ne te ferai rien dire. Mais au cas où mon Père aurait l'idée de te faire du mal, je veux que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si je ne t'en informe pas. Alors je te laisserai partir et tu t'en iras sans être inquiété. Je souhaite que le Seigneur soit avec toi comme il a été avec mon Père. Plus tard, si je suis encore vivant, agis envers moi avec la bonté du Seigneur pour que je ne meure pas. Puis continue toujours d'agir avec bonté envers mes descendants, même lorsque le Seigneur fera disparaître tes ennemis un à un de la surface de la terre. Jonathan conclut donc un pacte d'amitié avec David et sa famille en disant que le Seigneur tire vengeance des ennemis de David. Il demanda encore à David de prononcer un serment au nom de son amour pour lui. David, en effet, aimait Jonathan de tout son cœur. Jonathan reprit, « Demain, on remarquera ton absence à la fête de la nouvelle lune, car ta place à table restera inoccupée. Après demain, tu descendras vite à l'endroit où tu t'es caché l'autre jour et tu te tiendras près de la pierre Ezel. Et moi, je tirerai trois flèches dans cette direction. » sur un but que je me serai fixé, puis j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie, « Regarde, les flèches ne sont pas si loin, reviens les ramasser. » C'est que tout va bien pour toi et que tu peux revenir. Il n'y aura aucun danger, je l'affirme devant le Seigneur. Mais si je lui crie, « Les flèches sont encore plus loin, alors va-t'en, car le Seigneur veut que tu partes. » Quant au pacte d'amitié que nous avons conclu, toi et moi, « Le Seigneur nous permettra d'y rester fidèle pour toujours. » David alla donc se cacher dans la campagne. Au jour de la nouvelle lune, le roi Saül prit place à la table pour le repas. Comme d'habitude, il s'assit sur le siège qui lui était réservé contre le mur. Le général Abner s'assit à côté de lui et Jonathan en face, mais la place de David resta inoccupée. Ce jour-là, Saül ne dit rien. Il pensa que David n'avait pas pu venir à cause d'une affaire imprévisible d'impureté rituelle. Mais le lendemain, deuxième jour de la fête, lorsque Saül vit la place de David, de nouveau inoccupée, il demanda à Jonathan « Pourquoi David n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit « David m'a demandé avec instance de pouvoir se rendre à Bethléem. Laisse-moi partir, m'a-t-il dit. Nous avons un sacrifice de famille là-bas et mon frère m'ordonne d'y assister. Si je suis ton ami, permets-moi d'y aller pour voir les miens. » Voilà pourquoi David n'a pas participé au repas de la fête chez toi. » Saül se mit en colère contre Jonathan et lui dit, « Fils de chienne, je sais que tu as pris pour ami ce fils de Jessé à ta honte et à celle de ta mère, mais écoute bien ceci. Tant que cet individu sera en vie, tu ne seras jamais sûr de pouvoir régner. C'est pourquoi fais-le arrêter et qu'on l'amène ici, car il mérite la mort. Pourquoi devrait-il mourir ?» répliqua Jonathan. « Qu'a-t-il fait de mal ?» Saül brandit sa lance contre Jonathan pour le frapper. Alors Jonathan comprit que son père était fermement décidé à faire mourir David. Fort en colère, il quitta la table et refusa de manger quoi que ce soit en ce deuxième jour de fête. En effet, il était très inquiet au sujet de David que son père avait si gravement insulté. Le lendemain matin, Jonathan sortit de la campagne pour aller à l'endroit convenu avec David. Il était accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit « Cours en avant, tu ramasseras les flèches que je vais tirer. » Le serviteur partit et Jonathan tira une flèche de manière à le dépasser. Tandis que le serviteur approchait de l'endroit où la flèche s'était plantée, Jonathan lui cria, « La flèche n'est pas encore plus loin. Allons, dépêche-toi, ne t'arrête pas. » Le serviteur ramassa la flèche et revint vers son maître. Il ignorait tout du rendez-vous. Seul Jonathan et David étaient au courant. Jonathan remit son arc et ses flèches aux serviteurs et lui ordonna de les rapporter en ville. Les serviteurs s'en allèrent. David sortit de sa cachette au sud de la pierre. Trois fois, il s'inclina jusqu'à terre devant Jonathan, puis ils s'embrassèrent tout en pleurant abondamment. Ensuite, Jonathan dit à David, « vas en paix et souviens-toi du, du pacte d'amitié que nous avons conclu au nom du Seigneur, en disant que le Seigneur nous permette d'y rester toujours fidèles, toi et moi, et nos descendants après nous. » Alors David s'en alla, et Jonathan retourna en ville. David se rendit à Nob, chez le prêtre Haïmélech. Celui-ci vint tout inquiet à sa rencontre et lui demanda, « Pourquoi es-tu seul, sans aucun compagnon ?» David lui répondit, « Le roi m'a donné un ordre, puis m'a dit, « Personne ne doit connaître la mission que je te confie. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes compagnons à un certain endroit. »« Pour l'instant, de quoi disposes-tu comme nourriture Donne-moi cinq pains, ou ce que tu peux trouver d'autre. »« Je n'ai pas de pain ordinaire, » déclara le prêtre. « Il n'y a ici que du pain consacré, mais je peux t'en donner pour autant que tes compagnons n'aient pas eu récemment de relations avec des femmes. » David lui dit, « Bien sûr, de telles relations nous ont été interdites, comme toujours en cas pareil. De plus, quand je pars en expédition, les armes de mes compagnons sont consacrées, et même si la présente expédition a un caractère profane, elle est aujourd'hui consacrée puisque les armes le sont. Alors le prêtre mis à David des pains consacrés, car il n'en avait pas d'autres. Ces pains avaient été offerts au Seigneur, puis retirés du sanctuaire pour être remplacés par des pains frais. Ce jour-là, un serviteur de Saül se trouvait au sanctuaire du Seigneur pour accomplir un devoir religieux. C'était un édomite, nommé Doeg, le plus robuste des bergers, de Saül. David encore dit à Amimélec N'aurais-tu pas ici une lance ou une épée La mission du roi était si urgente que je n'ai eu le temps de prendre ni mon épée ni aucune autre arme. Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as vaincu dans la vallée du Téribinte, répondit le prêtre. Elle se trouve derrière les habits sacerdotaux, enveloppée dans un manteau. Prends-la si tu veux, c'est la seule arme que nous avons ici. Donne-la-moi, répondit David, je n'en trouverai pas de meilleur. Ce même jour, David continua de fuir Saül et, et se rendit chez Akish, le roi de Gath. Le, les ministres d'Akish dirent à leur maître N'est-ce pas là David, le roi du pays d'Israël C'est de lui que les femmes chantaient en dansant Saül a battu des milliers d'ennemis, David en a battu des dizaines de milliers. David ressentit la gravité de ces propos et eut très peur du roi Akish. Il adopta un comportement anormal devant les Philistins, il se mit à divaguer parmi eux, à travers des signes sur les battants des portes, et à baver dans sa barbe. Akish dit à ses ministres, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous Est-ce que je manque de fou Pour que vous m'ameniez encore celui-ci pour me fatiguer avec ses extravagances Non, il n'entrera pas chez moi. » Psaume 113 Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève, jusque là-bas où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, qui lui réside tout là-haut. Mais regarde ici-bas. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour le mettre au premier rang avec les nobles de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée. Il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur Proverbes 14, 30 et 31 « La paix de l'esprit favorise la santé, mais la passion est un cancer qui ronge les os. Qui opprime les indigents outrage celui qui les a faits, seul l'honore celui qui leur porte secours. » Pour le Nouveau Testament, aujourd'hui, nous sommes rendus à Luc 16, 19 jusqu'à Luc 17, 10. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui, chaque jour, vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères. »« Qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, père Abraham. »« Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais malheur à celui qui en est la cause, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde « Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. S'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard sept fois en un jour et que chaque fois il te revienne et te dire « Je le regrette », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Supposons ceci l'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire Viens vite, te mettre à table Non, il lui dira plutôt Prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Seigneur grand Dieu, tu règnes sur la terre. C'est toi qui as fabriqué l'univers, qui l'as créé de ta parole, de ton souffle. Merci Seigneur parce que tu es, tu es « je suis », tu es le verbe « être » en fait. Merci Seigneur parce que tu, euh, tu vois tout, tu vois tout ce qui est euh, au fond de, no de nos cœurs, mais euh, grâce à Jésus, tu nous pardonnes de, tout, euh, de toutes les mauvaises influences qu'on qu laisse empiéter sur nous ou des, euh, des péchés qui euh, ne cessent de ressortir. Aie pitié, Seigneur, de nous. Pardonne-nous. Comme ta parole enseigne de, de pardonner à notre prochain euh, jusqu'à plusieurs fois par jour tant qu'il dit euh, qu'il le regrette. Mais euh, je te demander pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Et euh, aide-nous à, à les identifier aussi pour qu'on on puisse euh, les regretter, changer de comportement. Et euh, Seigneur, bénis, euh, bénis chacun d'entre nous dans, dans ce qu'on entreprend. Dirige nos vies, dirige nos pas, nos paroles. Fais de nous tes serviteurs. puisse faire grandir ton royaume sur la terre, autour de nous, dans notre entourage. Amen.